0: Sejam bem-vindos a mais um podcast US e conosco hoje aqui um cara com uma marca nativa digital voltada para o sono, é isso aí, ele, Amit Eisler, seja bem-vindo Amit, tudo bem? Tudo bem, tudo como é que tá?
1: Muito prazer.
0: Um prazer é meu de receber você aqui no nosso podcast e, pô, vim aqui agregar, né? A gente sempre fala aqui que o podcast é para vocês, ouvintes aqui, que consigam entender um pouco mais aqui do caminho do empreendedor, onde o cara passou ali, as dificuldades que ele teve e o sucesso também para que você consiga reduzir a sua curva de aprendizado, né? Ter aqueles famosos insights e aplicar aí no seu empreendedorismo do dia a dia. Mas hoje com a gente, então, a Meet Eiser, a gente vai falar muito sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo. Amit, para começar, eu vou direto num ponto que quero entender um pouquinho mais. Como que você, empreendedor, foi parar nessa área do sono, que para mim era uma área assim, difícil de ser navegada, aquele padrão mesmo, e você está aí com esse crescimento estrondoso, com essa inovação maravilhosa. Quero entender como você chegou nisso.
1: Perfeito, Heitor. É, a gente está tá nessa jornada aí da, da Zissou desde 2016. É, tenho mais dois sócios, o Andreas Brummeister e o, e o Ilan Wasserman. É, na verdade, o, o grande culpado ali no, no começo é o, é o próprio Ilan. Ele, ele morou metade da vida dele é, aí pertinho de você no, nos Estados Unidos. Uhum. É, e, e aí ele, ele começou a perceber que, que teve um movimento... É, do que a gente chama hoje da revolução do sono. Teve uma, a Huffington Huffington escreveu um livro chamado The Sleep Revolution, é, que foi um primeiro grande best-seller que, que abordou essa, essa temática do, do sono. E aí as pessoas começaram a perceber que, que existia, como você mesmo disse, uma necessidade completamente mal explorada. É, e quando a gente olha o tripé de saúde e bem-estar, é alimentação, atividade física e sono. Isso. Eu tenho certeza que quando você pensa em, em alimentação e atividade física, tem uma série de marcas aspiracionais, marcas bacanas, que, que vem na tua cabeça de, de imediato. Certo. Quando você pensa em sono, a gente rodou uma, uma pesquisa ali quando a gente estava criando a marca, criando a empresa, perguntando qual que era a primeira marca que vinha na cabeça das pessoas quando elas pensavam em sono, e mais de 90% respondeu ou o nome de um remédio ou melatonina. Então, acho que não... <risos> não é necessariamente o tipo de, é, de relação que a gente quer ter com uma necessidade tão importante. E é o Ilan chegando todo esse movimento, ele trabalhou no, no mercado financeiro em Nova York, depois aqui em São Paulo, e, 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 e o mercado financeiro tem aquela aquele mantra de que você vai dormir quando você morrer, né? aquele ritmo de trabalho a, a, alucinante, focado na produtividade, então ele sempre teve essa, essa relação interessante com o sono, e olhando esse movimento, é, e aí começaram a surgir algumas startups explorando esse universo, principalmente no modelo de negócio é, de, de criação de marcas nativas digitais e vendendo produtos direto ao consumidor. Perfeito. E aí na época eu, eu, eu fazia parte do, do, do time que montou a operação da, da Xiaomi é, aqui no Brasil, que é a gigante chinesa de, é, de tecnologia <risos> de, de smartphone, hoje é a segunda maior empresa é, de smartphone do, do mundo, e eu tive o privilégio de, de montar a operação da Xiaomi aqui no Brasil e, e a Xiaomi é um dos grandes cases do mundo é, de, de desintermediação da cadeia, de, de venda direto ao consumidor, uma marca nativa digital. E, e o Ilan, meu, meu amigo de infância, a gente se conhece aí desde os cinco anos, eu falou, Amit, vem aqui, eu vou te, vou te pagar um sushi, vamos, vamos jantar e, e aí você me conta um pouquinho aí desse, desse, desse universo de e-commerce, de, de direto ao consumidor porque eu tô querendo é, montar um negócio no, no mundo de sono, no mundo de colchão. Eu falei, Caio o que, que você tá falando? Você vem do mercado financeiro, trabalha com funções e aquisições. Sabe aquele glamour todo, você tá vindo me falar de colchão, mas beleza. Você vai me pagar um sushi ou... Vamos lá, Caio, a é eu sushi. com você. <risos> e aí, desse, desse sushi, cara, a gente começou a, a, a explorar esse universo. Eu também é, tava com uma relação muito interessante com o sono, porque... Primeiro, trabalhando numa empresa chinesa, você tem o fuso horário completamente invertido, né? de é, conferências telefônicas, video calls de, de madrugada. É, eu já estava com um filho pequeno, minha esposa estava grávida do segundo filho, então aquela aquela dinâmica de, de, de filhos pequenos em casa, então a, a produtividade estava lá embaixo, com o sono baixo, eu sempre sempre tinha uma relação muito boa com o sono. E aí, quando a gente começou a explorar essa, essa temática e viu que realmente... É, não existia, é, principalmente no Brasil, uma marca aspiracional de sono, a gente enxergou essa, essa oportunidade, e aí desse, desse sushi, é, depois veio, veio nascer a nossa, a nossa sociedade para a criação da, da Zissu, e aí o André se juntou a gente também, o Andreas trabalhava junto comigo na, na Xiaomi, ele tem uma carreira brilhante aí, Samsung, Google, é, e aí a gente resolveu aí se juntar aos três para para poder criar uma, uma marca que pudesse redefinir a relação das pessoas com o sono.
0: Legal, e uma marca que pudesse também vir na cabeça das pessoas quando falasse sobre sono, certo? Para os seus consumidores principalmente.
1: É. Exatamente, e, então, ocupar, é... esse, ocupar esse espaço, né? ocupar esse, esse vácuo dessa necessidade completamente mal explorada.
0: E, e assim, esse é um ponto bem legal né, que eu falo, que porque... Uh... Até tava com o Caíto Maia e ele falou isso, falou assim, pô, às vezes a oportunidade tá num lugar onde você, ninguém tá explorando, entendeu? Falou assim Ele participou do nosso podcast e, pô, é um empreendedor super famoso aí do Brasil, super renomado, Beans E quando ele falou isso pra mim, falou assim é uma coisa inteligente, né? Porque às vezes as pessoas pegam ali o trend e tal, falam, pô, quero desenvolver um negócio que já tá rodando. E essa ideia que você falou quando o cara te chamou, falou, não, vamos falar que quero fazer uma marca de sono, de colchão e tal... Aí você falou, pô, o que, que é isso? Você estava em outra área, só renomado, só em dinheiro para tudo quanto é lado. E... Mas é, eu acho que foi legal, porque onde ele identificou essa lacuna, né? Esse vácuo aí, mesmo, que ele falou, pô, então se não está ninguém ali, a gente pode entrar para desenvolver, e hoje vocês estão é, nesse patamar o que, que você acha é, a criação do
1: perfeito esse esse ponto então o tamanho da oportunidade é diretamente proporcional a, a, ao desafio e, e a complexidade porque é, realmente era uma com perdão do trocadilho uma indústria completamente adormecida né que, que não tinha é, inovação há muito tempo e, e aí quando a gente né a gente decidiu que a, a marca de sono precisava de um de um ponto de partida é, e nada mais icônico do que começar pelo grande chassi do ambiente do quarto que, que, que é o colchão é, que é um mercado gigantesco no Brasil são 25 milhões de colchões vendidos por ano no Brasil é uma estimativa que, que o varejo é alguma coisa por volta de, de 20 a 25 bilhões de reais ano o varejo de colchões aqui no Brasil é, é. E, e, que não, e que não tinha é, novidades e que se vende colchão do mesmo jeito há, há décadas e décadas aquela loja tradicional, você deita 30 segundos em cima do, é, do plástico, o vendedor querendo te empurrar aquilo que ele tem mais comissão, uma complexidade gigantesca de produto, logística é, super difícil cara, é, então a, a oportunidade era, era muito evidente de, de se criar uma marca nesse, nesse universo e mudar completamente a experiência do consumidor, mas ao mesmo tempo que você tem essa, essa oportunidade, você tem um, um desafio gigantesco. É, de educação do, do, do mercado e do, e do próprio consumidor de, é, de, de ter um processo de compra, um processo de relacionamento com, com, com a empresa e com a marca de uma forma completamente diferente do que, do que ele está acostumado. Então, é, sempre que a gente tem essa, é, esses gaps, a gente tem que entender que, que não vem do dia para a noite. Tem todo é, um processo de construção de marca, de, 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 de comunicação, de produto, de experiência que... É, que é fundamental para poder ocupar esse, esse espaço, mas que, que a gente tem conseguido aí no, nos últimos 4, 5 anos de uma forma muito bacana. São ou 5 anos já de marca, é isso mais ou menos? É, a, é... Gente, a gente criou, né, abriu o CNPJ em, em maio de 2016, mas a nossa, a nossa primeira nota fiscal emitida, o né, primeiro faturamento foi em junho de 2017, então a gente acabou de completar 4 é, anos aí de, de faturamento e operação de fato.
0: É, mas também se teve aquilo lá, assim, é, quando você fala do, do mercado mais virgem, que é esse vácuo que você localizou, a questão da educação do consumidor é uma questão mais complexa, né? Assim, querendo ou não, criação da comunidade, né? as pessoas entendendo quem vocês são, as pessoas começarem a conceber qual que é o tipo de inovação, de tecnologia, de benefício que você vai trazer naquilo lá, e eles nunca ouviram isso. Então, é difícil, é um caminho mais longo, não veio do dia para a noite, demorou quase... É um ano praticamente para pra fazer o primeiro faturamento, só que depois que você educa o seu consumidor, aí vem o, o efeito reverso. Tudo que você não cresceu antes, você cresce exponencialmente depois. tô errado? Como foi na sua, nessa Até sua...
1: O, a, a gente é, acredita que construção de marca, Heitor, ela se dá tijolo por tijolo. Não adianta, é, é muito diferente quando você fala de, é, de uma empresa, de uma startup, de, de produto físico, de produto real, de construção de marca, quando você fala de uma, de uma startup puramente de, de tecnologia ou um aplicativo. A gente não acredita que existe o conceito de blitz scaling é, em construção de marca. A, a, a empresa e o crescimento tem que respeitar o ritmo da construção é, da marca no, no imaginário das pessoas e a gente acredita que é, isso se dá com muita profundidade na, na relação com o consumidor e a gente criou um, um, um modelo aqui nas ISU que a gente chama de conversa infinita com o consumidor, então a gente foi mapeando todos os pontos de contato que você tem desde da primeira vez que, que o consumidor conhece a tua marca até ele navegar no teu site, nas suas redes sociais, entrar em contato com o time de experiência, eventualmente nos visitar na, na, nas lojas físicas, porque a gente tem esse híbrido do, do físico com o digital, que a gente pode explorar um pouquinho, um pouquinho também aqui na, na nossa conversa, até a parte da compra, entrega, pós-venda, até que a gente espera que, que esse consumidor se torne um embaixador uma embaixadora da, da, da nossa marca e possa promover. Então, para que isso possa acontecer, a gente precisa de profundidade é, na, na comunicação, no conteúdo, a gente precisa de frequência, está né? todo momento é, trazendo novidades, tanto de produto quanto de conteúdo é, e precisa de muita coerência e, e, e consistência então, em, tudo, em tudo que a gente faz. A gente fala que é, a, a, cada vez mais a tecnologia ela quebra as barreiras é, de relação entre a marca e o consumidor. O consumidor está praticamente sentado dentro da nossa sala vendo tudo que a gente está fazendo. Então, é, como qualquer relação humana, você leva, às vezes, anos para criar é, confiança, reputação e, às vezes, uma atitude que vá contra os princípios ou valores daquela relação é suficiente para derrubar toda essa, essa, essa confiança. Então, a gente fala que a gente tem que ser completamente maníaco pela experiência do consumidor e ser extremamente é, consistente nessa, nessa relação para que a gente possa construir. Então, é, a gente vem num crescimento bastante acelerado né, do, nesses, nesses últimos quatro anos. É, a gente tem praticamente dobrado de tamanho ano a ano. É, no, do primeiro para o segundo ano a gente triplicou e depois a gente vem dobrando de tamanho é, a, a cada ano que a gente considera ser um ritmo saudável é, de, de crescimento para uma, uma marca é, nativa digital, principalmente no, na nossa vertical, né, no, no nosso mercado, que tem um ticket médio-alto, que, que é um, um consumo menos recorrente, né, a gente troca de colchão aí a cada 8, 9, 10 anos, é diferente, por exemplo, de uma marca de cosmético, uma marca de moda, se acaba tendo muito mais recorrente. No nosso caso... É, a gente é, precisa cuidar de cada de cada venda e ter o cuidado para que é, para que a gente possa conquistar o consumidor e não comprar consumidor como como tem acontecido aí em algumas em algumas situações de, de, de outras startups.
0: cada vez mais comum né mas ó, você falou várias vezes aqui e da questão desde a experiência do consumidor apesar de ser uma máquina ativa digital sem trazer uma experiência e aquilo lá, né, o que eu lembro de mercado de colchão você definiu, você vai na loja, deita no colchão de plástico, 30 segundos, o cara vai te empurrar o que ele tem mais comissão, aí você compra e você vai sentir seu colchão bom na sua casa, e aí é só aquela de pensar, de, assim, sei lá, de devolver colchão, você fala assim, cara, vou dormir aqui mesmo e não tem é, o que fazer. O que que vocês trouxeram, na né, fazer um fast forward para hoje todos esses, esses quatro esses quatro anos parece que, que é tão longo assim mas em termos de empresa ser é uma empresa é, recém-nascida praticamente o é, que que vocês desenvolveram hoje né para o consumidor assim essa jornada de, de experiência de compra dele que, que você pode para quem não te conhece né para quem já te conhece já tá, sabe de corda né,
1: ah, esse é um ponto super importante aí então, toda gente da gente abordar é, primeiro a gente desde o começo, desde lá do, do pré-operacional é, a gente foi a fundo para entender é, a jornada de compra do, do consumidor é, e lá em 2016 tinha muito aquela, aquela discussão ah, será que vai ser tudo para o online, para o digital, a loja física vai morrer, o e-commerce vai dominar e a gente foi muito cético com, com relação a isso e, e esses workshops com o consumidor é, nos provaram que o consumidor não pensa desse jeito. Às vezes a gente, da, da empresa para dentro, a gente fica colocando é, tudo muito em caixinha, tudo muito em conceito, só que no final do dia é, o consumidor ele, ele, ele quer se expressar através da, é, das marcas que ele, que ele consome, independente de qual que é o canal. Ninguém é 100% digital ou 100% físico, o consumidor navega dentro dos, dos diversos universos. Então o que, que a gente fez? A gente criou uma, uma espinha dorsal, né, de, de, de relacionamento com cliente, de comunicação e de, de produto e de marca, e aí a gente vai colocando as pecinhas do Lego em cima dessa, dessa espinha dorsal. Então, a gente tem algumas frentes. A gente tem tudo que a gente chama de digital commerce, que é, o nosso, é tanto o nosso e-commerce quanto o, o, o que hoje a gente chama de conversational commerce, né, o, o comércio conversacional, Hoje, 20% do, do nosso faturamento é por WhatsApp, é conversão de vendas no WhatsApp. A gente tem o, o varejo físico, né? a gente tem a, a, a nossa loja é, flagship, a gente tem uma parceria com a Fast Shop, que é uma rede super premium de, de varejo aqui no Brasil. está presente em mais de 100 lojas. A gente tem uma presença muito forte no mundo de, de casa e decoração, em hotelaria e alguns Airbnbs. Então, a gente tem esse. A, a gente fala que, que essa história do online e offline não é um jogo de soma zero. Não é ou, é e. A gente põe o consumidor no centro e ele decide aonde ele vai consumir. E aí a gente tem é, alguns, né, alguns benefícios que a, gente, que a gente oferece independente do canal. Então, por exemplo, a pessoa tem 100 dias para testar os produtos. Em casa, não gostou, Sim. não se adaptou, não era o que imaginava. A gente devolve 100% do dinheiro, Sim. retira o produto na casa da pessoa, sem cerimônias, sem burocracias. Eu lembro que no começo das Zissu, quando a gente. Porque nos Estados Unidos, então você deve estar acostumado com isso, Sim. né? Porque você tem empresas com pós-venda, com toda uma comunicação. No Brasil, isso é muito pouco comum, né? É, ou era até então. Então, a, a, as pessoas às vezes pediam para a gente. Vocês podem, por favor, nos mandar o contrato dos 100 dias para a gente assinar antes de, de comprar, para ter certeza que isso vai ser verdade? E aí a é gente muito... foi aos poucos...
0: É muito legal isso, né? Porque você fala que é o contrato. Fala, não, eu vou te mandar uma nota. Eu mando um, um bisco na nota ali, porque... Não,
1: mas é direito está no site. assim Está é. no site é direito do consumidor. Você não precisa do contrato. Mas a gente foi, é, de novo, esse, esse negócio de, de, de martelar e da consistência e de aprender essa... É, é, como, como passar a, a mensagem foi fundamental então a gente trouxe essa questão dos 100 dias que, que é super importante para dar o conforto para as pessoas de que o melhor lugar para elas de fato entenderem que seus produtos são ideais é no quarto é no prato delas é experimentando é vivendo é durante durante algum tempo é, a gente tem uma entrega super expressa para ser ter ideia em São Paulo a gente se você compra de manhã você recebe à tarde, se você compra à tarde, você recebe na manhã seguinte. A gente entra em, na grande maioria do Brasil em dois, três dias. E no Brasil inteiro, e no máximo uma semana, a gente tem o que a gente chama de entrega prime, que a gente pode é, fazer toda uma, uma entrega especial para o cliente. Então, a gente, a gente foi entender Ah, outro ponto legal, Heitor, é a gente tem um, uma parceria com, com o Exército da Salvação e com a Unibis, que elas podem retirar o colchão antigo na sua casa... É, para doação, porque o que você faz com o colchão antigo? Não dá para jogar na caçamba, é, às vezes é um tesouro. É um você que...
0: cara fala assim, ah, vou comprar, mas e o
1: colchão antigo? Põe na garagem, põe no telhado, põe no Exatamente, então muitas vezes a gente casa a entrega com a retirada do, do colchão antigo, então além de, é, além de vamos dizer assim, se livrar de um problema que você não tem o que fazer, você ainda faz uma, é, uma boa ação, ajuda quem, quem precisa, porque né, tem essa... É, toda essa questão super importante do, do, do social, então a gente, a gente foi mapeando todos todas é, essas dores no, no, no processo de compra, além de ter simplificado horrores o, a quantidade de, de produto, porque a gente percebeu que as pessoas não tinham a menor ideia de como comprar colchão, né? você chega na loja, ah, é espuma da NASA, em ensacada 2.0, que raios é isso? Eu não consigo enxergar, não tenho a menor ideia do que isso significa, então a gente... É, o, a gente até, começo desse ano a gente tinha só um único tipo de colchão é, que a gente levou um ano desenvolvendo entendendo o que, que era o colchão ideal para o brasileiro, e aí no, no comecinho desse ano, ouvindo o nosso consumidor que tinha é, algumas demandas e algumas é, dores complementares que ele queria é que a gente atendesse a gente aumentou o nosso portfólio hoje a gente tem duas linhas é, a linha Coral, que tem tanto o Coral original, que é o nosso colchão de sempre, que, que é com a base de espuma o Coral híbrido que é uma mistura de, de, de molas com espuma, e a linha Blue, que é a nossa linha mais exclusiva, é a nossa linha mais, mais premium. Mas são, são três tipos de colchão, na variação de tamanho, cada um com suas características bem evidentes. Então, a gente simplificou muito esse, esse processo de, de decisão para o consumidor. Então, são, são alguns, alguns pontos que vão se complementando dentro dessa, dentro dessa jornada completa aí que a gente tem tanto no, no digital quanto no, no mundo físico.
0: Legal. É, você falou uma coisa que é muito importante, né? assim ah, A gente ouvindo o nosso consumidor, a gente trouxe mais mix de produtos. Né? Essa foi a frase que você falou e, e eu, eu sempre falo para as pessoas, assim, cara, se tem um hack importante na sua empresa, é ouvir o seu consumidor, né? Estava uhum. fazendo uma relação com o um podcast aqui com o Fernando Nazaré, da a marca gourmet de pipoca, né, mais pura, e ele tava falando isso, assim, pô, é... o cliente fala, pô, pipoca tá muito salgada, né, então faz uma, uma pipoca sem açúcar, a pipoca tá, tá, sei lá, tem açúcar adicionada, faz uma pipoca sem açúcar adicionado Então, assim, se você, no seu caso, você tinha um produto, na verdade, né, que é o um produto que vocês estudaram, desenvolveram aqui com carinho, para ser o diferencial, e aí ouvindo os, o seu o próprio consumidor, vocês acabaram desenvolver mais dois, o híbrido e o, e o blue, que você falou, é
1: isso? Isso mesmo, isso mesmo, perfeito. Beleza. E, e não, só, não só na... Óbvio que o colchão é nosso, é nosso carro-chefe, mas a gente é, foi, desde 2018, a gente foi ampliando o nosso, o nosso portfólio, também ouvindo muito é, o, o consumidor. Então, a gente tem é, o, a linha de travesseiros, que, que é, a gente brinca que é o nosso pequeno fenômeno, que é o produto de entrada na, na casa das pessoas, ele é um menor de travesseiros num, num produto só, a gente tem a nossa linha de... É, de, de de bedding, né, que a que é roupa de cama do Verbedon, e a gente tem até uma um, uma linha pet que que é a toca, que que é a cama dos cachorros para todo mundo é, dormir, dormir bem em casa, né. Então a gente e foi muito vindo das demandas do consumidor que, que vinham no atendimento, vinham no site, vinham na loja física, é falando pô, eu amo o colchão de vocês, queria muito ter um travesseiro, queria muito ter a roupa de cama, enfim, a gente foi é, trazendo esses produtos, mas sempre com uma simplicidade muito grande de SKUs, né, uma simplicidade muito grande de produto para poder é, é, aliviar esse, é, essa complexidade na, na compra. E aí, então, você falou desse, desse hack de, de, de ouvir o consumidor e trazer o consumidor para dentro do processo, acho que essa é uma, é uma das grandes vantagens do, do nosso modelo de negócio. Né? A gente é, tem um, uma sigla em, em inglês que são as DNVBs, é, que é Digital Native Vertical Brands, as marcas que são nativas, digitais e verticalizadas. E aí pegando o V, né, do, do verticalizado, o que significa isso? Significa que a gente controla o máximo possível a experiência como um todo do, do consumidor, desde o desenvolvimento do produto até o, o, o pós-venda. E uma das grandes vantagens de, de, de ser verticalizado é que você tira os intermediários desnecessários necessários da cadeia e estabelece essa relação direta e íntima com o consumidor. Então, ao fazer isso, a gente tem muito dado, é, e, e muita informação direta daquilo que, que o consumidor busca, de quais são os anseios, de quais são os desejos de qual... o feedback é imediato para o bem e para o mal. Né? então por isso que é, é tão importante mas a gente é, é natural para a gente ter o consumidor livre do processo porque tem essa relação direta, se você depende de um distribuidor, de um varejista de alguém que está no meio dessa relação, no, no final do dia você não é o dono da relação com o consumidor. então acaba ficando muito mais complexo, estabelecer isso então, que a gente a gente vê cada vez mais as marcas é, estabelecendo essa, essa relação direta é, exatamente para poder é, é, ser, ser o dono dessa dessa visão do consumidor dos, dos dados e poder é, realmente desenvolver aquilo que que, que faz sentido e não aquilo que a gente acha que, que faz sentido para o consumidor e
0: ter o feedback então o hack que o amigo deixa para a gente aqui pô se você é, não tem o canal com o seu consumidor, pô, vale a pena você começar, pelo menos, para ter esse feedback e conseguir construir a sua marca, desenvolver a sua marca, desenvolver a sua empresa, porque o consumidor é quem reclama, é o cara que dá opção, dá opinião, é o cara que fala, pô, é, eu queria um colchão para o meu cachorro, pô. Você falou que. Olha isso, eles desenvolveram um, um, até, até a caminha do cachorro, é isso, Fernando, ou oh, Amidson, desculpa. Isso mesmo,
1: isso mesmo, então é até até para os cachorros todo mundo
0: tem que dormir bem em casa legal e fala uma coisa agora é, essa questão da experiência híbrida que você falou né você está aí com o seu fundo atrás de uma loja diferenciada bonita né é, que é um é um showroom é uma loja como você define o seu ponto físico hoje apesar de ser uma marca nativa digital é, a
1: loja né a, a Casas de Sul, ela estabelece a função que faz sentido para o consumidor naquele momento, então tem consumidor que quer simplesmente ir na loja para experimentar, para tocar os produtos, para é, tocar a marca, vamos dizer assim, e depois vai eventualmente comprar no, no site ou, ou comprar pelo pelo WhatsApp do nosso time de atendimento ou tem o consumidor que quer ir lá comprar e ainda levar o colchão na hora porque a gente não, não falou ainda disso mas a a gente é pioneiro no Brasil numa tecnologia que se chama Bed na a Box, né? o cama na caixa, o colchão na caixa, é, que, que faz com que o, os colchões, é né? uma tecnologia que comprime os colchões a vácuo, dobre e role, e eles são entregues numa caixa de, de um metro de altura na portaria da casa das pessoas, como você recebe qualquer outro produto que você compra online. E ele cabe em qualquer carro. Então, tem muita gente, a gente tem o, a pronta entrega, né a gratificação instantânea em colchões. Então, tem muita gente que, que vai na loja, compra, retira na hora e já, e já resolve o problema ali mesmo. Então, é, de novo, a gente é, é, quem decide a jornada é o consumidor. A gente tem ali a, as nossas ferramentas, a gente tem os benefícios, a gente tem os canais e, e o consumidor ele vai navegar naquilo que tiver sentido, independente de ele comprar na loja, no site, no WhatsApp, na Fast Shop, ele vai ter a mesma experiência, a mesma precificação, os mesmos benefícios... O, aonde ele se sentir mais confortável. Então, a loja ela, ela é mais uma peça é, do, do, do Lego que, que, que eu comentei, mais uma peça fundamental. A
0: espinha dorsal que você construiu para o consumidor navegar,
1: é isso que você falou. Né? É, exatamente. Hoje, é, por volta de 30% do, do nosso faturamento passa pela loja. Não quer dizer que converte na loja, mas hum. de alguma forma. Então, 70% do nosso faturamento é de pessoas que nunca tocaram no produto. Então você imagina, isso, é, isso
0: deve ser uma inimaginável, né? Deve ser um diferencial, sei lá, uma coisa muito nova para esse mercado, né? Porque eu acho que eu, com esse mercado e outros, né, como por exemplo, o mercado do vestuário, de tênis, tal, que mudou muito, mas esse daí, se você fala, eu vou comprar um colchão e não vou numa loja, vou no colchão na internet. É, mesmo você falando que, ah, que vai poder devolver, vai retirar, assim, é uma coisa que não tinha muito uh, uma concepção, assim, né? o senso comum, assim, não vou comprar o um colchão, tem que ir na loja, tem que ver, tem que ver se o colchão é duro, se é mole, se tem isso, se tem pilotop, se tem alguma coisa, e hoje não, né? hoje você vai uh, nas Sul você pode você falou a conversão pelo WhatsApp, que com certeza tem várias técnicas, sei lá, de, de, desde vídeos, né? Como a, a resolver as principais objeções que o consumidor tiver para que você consiga converter a venda. Eu acho que seus treinadores, seus vendedores devem ser todos treinados para ter essa experiência também. E é o que você falou, hoje ele tem esse, todo esse canal, desde se ele compra na internet, no WhatsApp, na loja, na fast shop, ele vai ter a mesma experiência, entender que as ISU é uma marca diferenciada, principalmente na experiência e no atendimento ao consumidor. É isso?
1: Perfeito, tá, tá, Já tá entendido, cara.
0: tá, tá escolado já. Tá Estou tô aprendendo, tô aprendendo com você aqui, que eu acho muito legal. Vocês estão de parabéns pelo que vocês construíram. E agora falando com você, é uma coisa sensacional mesmo essa importância que vocês dão. E não é à toa que você dobra cada mês, cada ano, né, o seu tamanho, porque isso é, o, é o, realmente o diferencial, né? o consumidor é a pessoa que você tem que agradar e, e entender para você conseguir continuar a, a, atingindo os, os seus milestones, as suas metas, seus objetivos, seus gols. Agora vamos falar sobre inovação. Assim, eu vi que vocês é, são inovadores por natureza, o né? assim, que, uhum. que vocês é, trazem assim, do, do, de inovação e tecnologia? no produto de vocês.
1: Perfeito. É, a gente, primeiro que a, a gente sempre fala que a, a Zissu, ela é, um, ela é um, um tripé de marca, produto e experiência. Legal. É, tanto que, até uma, uma curiosidade, é, a gente não tem um CEO na, na Zissu, ah, é, nós, nós nós três sócios cada um de nós três cuida de uma dessas de uma dessas verticais então o Ilan cuida de marca o Andreas cuida de, de produto e vendas e eu cuido de toda a parte de, é, de, de experiência é, então acho que essa é uma é uma primeira inovação que a gente tem dentro do nosso do nosso modelo organizacional que é extremamente ágil então é extremamente é, enxuto é, e isso a gente traz muito do, do nosso do nosso DNA digital e a gente é tudo toda a estrutura organizacional das Zissu é montada no, no que a gente chama de squads, né, então é, a gente sempre define um, duas, três must win battles, né, batalhas que a gente precisa ganhar dentro do, de um determinado ciclo, e aí a gente tem as, as squads ali, os times que são multifuncionais para poder vencer essa, essas batalhas, e aí a gente tem... Legal, é, cara. Tô, é, tô, tô adorando eu...
0: esse conceito aí, gamer, né? das batalhas e dos squads dos times também, mas... Vai lá, continua.
1: A gente vive muito uma era de gamificação de tudo, né? Então, então isso ajuda muito a, a, ao time, ao nosso time aqui entender a, a, a dinâmica e é, tem um livro, inclusive, que, que eu recomendo para pro, os ouvintes. Eu que, adoro a
0: recomendação de livro, vamos
1: lá. É, chama Must Win Battles, o, o, o livro é, é um livro super bacana para. É, para ajudar a definir prioridades. Né? Porque uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida é, é escolher as batalhas certas que, que a gente precisa vencer. Então, e, se, e se a empresa tem muitas batalhas, certamente ela não vai conseguir é, ganhar todas. Então, é, o livro tem todo um formato, uma metodologia para te ajudar a escolher as, as batalhas certas e depois é, como traduzir isso do ponto de vista de, de execução e de, e de operação.
0: Você sabe se então tem a essa... versão em português para esse livro? Para quem. Eu
1: nunca achei, cara, Ó, tá aí uma oportunidade ainda a gente, é. a gente traduzir. É... Mas deve eu, ter
0: eu... audiobook, então, para quem a... está no inglês bom aí, já pode. Eu já vou colocar na minha lista aqui já.
1: Com certeza. É... Mas então essa, essa gamificação, né, que usando o termo que você usou, ajuda muito a, a deixar tudo mais claro, de, de uma forma mais até mais lúdica, né? Para o nosso time poder poder tocar. Então, a gente tem essa, essa inovação dentro da nossa estrutura é, organizacional e a gente fala que, que a Zissu, ela, é, é, ela cresce e ela tem momentos é, bacanas toda vez que está todo mundo remando na, nessa, nessa mesma direção. E aí, a gente tem é, inovações em cada uma dessas verticais. Então, do ponto de vista é, da marca, é, a gente, cara, assim, se você olhar... É, o, o jeito da nossa comunicação, os conteúdos e, e a ousadia que, é, que a gente tem em, em algumas ações é uma inovação absurda, ainda mais olhando no, no mercado tão, tão tradicional como o nosso. Vou, vou te contar dois, dois cases de inovação é, de marca que, que foram fundamentais no, dentro do nosso, nosso posicionamento. O primeiro, é, na, no tema de, de ouvir o consumidor... É, Aconteceu faz mais ou menos uns dois anos, a gente recebeu uma mensagem no nosso inbox do Instagram de um consumidor falando: Olha, vi o site de vocês, vi os produtos, estou absolutamente é, encantado, mas o, o, o colchão king de vocês, que, que é o maior, aí ele não nos atende. A gente gostaria de ter um colchão é, ainda maior. É, vocês consegue ajudar, mas pô, o colchão tem dois metros de, de, de largura, enfim, negócio é, tamanho tá né, sabe bem <risos> tá bastante jeito, né? Como é que? Mas enfim, conta um pouquinho mais para a gente da história, o que, que vocês estão buscando e aí conversa vai, conversa vem, intimidade. Aí eles eles nos abriram que na verdade se tratava de um trisal, de, de três homens bastante fortes e por isso que eles queriam um, um, um colchão mais largo. E aí então, a gente fez um colchão King XXL, ali 2,20 de, de, de largura, maior colchão in na box da história, a gente conseguiu viabilizar <risos> isso na, na fábrica, entregou na casa deles em menos de um mês, e aí eles postaram isso na, na, nas redes sociais, e aí foi capa do UOL, saiu no Razões para acreditar, assim, o negócio explodiu e no final do dia a gente estava atendendo o consumidor, mas não deixa de ser, além de uma inovação no jeito de relacionar, uma inovação da marca, é, às vezes quando a gente pensa em inovação, a gente acha que a gente está sempre falando de ciência de foguete, mas muitas vezes a, a inovação está tá, tá na estrutura organizacional, está na forma como que a marca se comunica, então acho que esse, esse caso ele é emblemático da, da ousadia. Teve um outro caso é, que o, o Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira, na Copa de 2018, ele, ele se lesionou no jogo contra a Sérvia com três minutos de jogo, ele foi substituído e aí o médico da seleção culpou o colchão do hotel na Rússia, ele disse que é, o colchão era muito ruim, muito mole, sei lá o que, e que aquilo tinha ocasionado a, a lesão do Marcelo, e aí a gente eu fez um malabarismo aqui que você não pode imaginar, em dois dias chegou um colchão Zissou em Kazan na Rússia, na uhum. porta do hotel da seleção, e aí o o assessor do Marcelo recebeu ali a caixa e Sul é, com um colchão, e aí foi um estouro de mídia, o Mauro Naves falou no link ao vivo na, na Globo, saiu em mais de 70 veículos, o Andrés, meu sócio, deu entrevista para a TV mexicana porque o próximo jogo era contra o México, então assim, para gente foi um custo de um colchão e foi uma explosão midiática, e aí o Marcelo ainda virou embaixador da marca porque ele achou incrível a ousadia, a, a então esse tipo de, de inovação, na, na marca, na comunicação e nessa ousadia é fundamental para a gente ter o nosso lugar ao sol é, nesse, nesse, nessa inundação que a gente tem de, de, de tanta é, de tanta marca que vem nascendo em diversas verticais pela atenção do consumidor. Acho que da inovação do produto a gente já falou bastante aqui, além da, da composição, né, de ser uma composição única que a gente desenvolveu é, é, um, um, um modelo, né, uma, um colchão de extremamente exclusivo no travesseiro você tem a questão da modularidade, então você tem muita inovação no produto, além da questão do, do bed na box, e a gente tem muita inovação na experiência e principalmente na, na tecnologia, a gente é extremamente digital nesse, nesse sentido, né? tanto é, no, nos processos quanto na gestão, totalmente orientado às decisões, são orientadas a dados e, é, e em cima de analytics, que a gente consegue ter, é, obviamente respeitando toda a questão de, de, de LGPD, né, de proteção de dados, mas no big data a gente é completamente focado nisso. Inclusive a gente vai fazer uma expansão de lojas físicas agora e aí essa expansão é totalmente baseado nos dados do digital, sabendo da onde que vem a nossa a, a nossa demanda. Então é, a gente tem tem inovação em todo em toda essa essa, essa cadeia, isso aqui daí é um podcast por si só, então, só para gente falar você, um pouquinho não, da, de tudo que a gente tem em cada uma dessas verticais.
0: Eu fiquei realmente, Amísia, é, impressionado assim, pela velocidade, né, e pela detecção de oportunidade, porque às vezes você tem uma oportunidade na sua mão, né, como vou, você está brincando em dois dias, porque assim, ó, chegou a informação, né, aí você ligou pro seu sócio, né, o sócio te ligou, eu falou, cara, mas. Mas e aí vamos fazer alguma coisa? Pô, vamos mandar um colchão para a Rússia, mas tem que chegar rápido. Só olha isso, assim, é ousadia e velocidade, né? Então cada vez mais, né? As marcas nativas digitais aí, é, mas e na vida eu tenho uma, uma skill do empreendedor para mim que ela está se tornando cada vez mais imprescindível, que é a velocidade, né? É, vocês foram muito rápidos de colher esse fruto além de ser ousados, né? Que é importante para o empreendedor. Mas a velocidade, cara, cada vez mais, é muito rápido que as coisas acontecem, é muito rápido que você sobe e às vezes você desce. Então, se você demora para pivotar o seu negócio, como aconteceu na pandemia, você está morto, né? É a lei uhum. de Darwin, ou evolui ou morre. Se você toma uma decisão rápida, você se destaca e fatura mais, cresce, ganha atenção mundial, como vocês conseguiram isso daí, Ganhar um embaixador, seleção brasileira. Assim, olha nisso de uma decisão e de uma ação que você toma muito rápido, né? o que, que você deixaria nessa questão de hack para empreendedores que estão começando nessa questão de velocidade o que, que você acha sobre isso então?
1: a gente a gente brinca que é, a, a, às vezes é melhor é, pedir desculpas do que dar licença em algumas em algumas situações porque se você fica óbvio né, com toda a educação do mundo Sim. mas se, se se você às vezes pensa demais é, o, o trem passa, e, e agora não é mais um, um trem de fumaça, é um trem bala, né a velocidade que que, que as oportunidades passam, então, é, e, e, e na velocidade com que, com que as transformações estão acontecendo, é, com a liquidez que, que existe no mercado, e, e, e que bom que a gente vê né o, o ecossistema de, de empreendedorismo e inovação no Brasil agora evoluindo é, de, de uma forma absurda, se você pensa demais ou, ou espera demais para é, executar, o trem bala passou. Né? Tem, é, eu ouvi uma vez um, um podcast com o com, com Mark Zuckerberg, né, do, do, do Facebook, e, e ele fala que se você não tem vergonha do, do produto que você lançou, você lançou tarde demais. Acho que até a, a Isa Dali, no, no, no último podcast, comentou sobre, é, sobre isso também. É, é óbvio que você precisa ter um produto minimamente viável, né? o que a gente chama de, de, de MVP. É, seja o produto, seja a plataforma, seja a tecnologia, é, você precisa ter, obviamente, algo que funcione que faça sentido. Mas coloca no mercado, ouve o consumidor, erra, testa, é, o que o pessoal chama de fail fast. Né? Erra rápido. É melhor você errar rápido do que demorar muito para acertar. Né? Então, essa, essa velocidade na, na execução... E, e principalmente a, a de reação a, a, aos aprendizados é fundamental, mas não tem jeito, Heitor, precisa ter barriga no balcão, precisa gastar sala de sapato, é, aí, a, aí a gente é, é bem raiz nesse nesse sentido, assim como como empreendedor, a gente, cara, desde o começo, é, na, na loja física, a gente, a gente atendendo, eu não sei te falar, é, do, do quantas vezes foi a gente que foi entregar o colchão na casa das pessoas? Esse colchão já, você
0: vendeu já, já sabe, né?
1: Cara, milhares. É, é, tem gente até hoje que acha que eu e meu sócio a gente é tudo entregador de colchão, cara. Não tem, não tem problema nenhum. É porque aí citando um outro, um outro podcast, né? Para falar um pouquinho de, de um outro hack que eu que eu acredito demais, Heitor. Para mim, esse, esse podcast mudou minha vida, que foi uma entrevista do, com, com o fundador do Airbnb, naquele Marches of Scale, do Will Hoffman. É, ele ele fala que, para você fazer algo escalável, primeiro você precisa fazer algo não escalável, para você entender o que é o teu core experience, handcraft, né? você precisa quase que artesanalmente entender qual que é a tua experiência core, e aí, a partir do momento que você entende, aí sim você é, coloca tecnologia e velocidade para escalar teu negócio. É, então, ele fala que os primeiros 100 consumidores do teu produto, do teu serviço, é, você precisa conhecer eles pessoalmente. Você precisa entender o que, que eles compraram, o que, que eles gostaram, o que eles não gostaram. Você tem que fazer realmente um negócio zero escalável que esses 100 primeiros vão te levar para o mil, e os mil vão te levar para o milhão. Ninguém nasce com um milhão de consumidores da, da noite para o dia, a não ser que você seja uma influenciadora digital com 250 milhões de seguidores, aí qualquer coisa que você lançar. Mas ela não nasceu com 250 milhões de seguidores, ela conquistou aqueles 250 milhões para depois é, lançar a marca. Então, essa história do Handcraft the Core Experience, né? você é, trabalhar em cima desses desse aprendizados, e aí depois você colocar tecnologia, investimento para poder escalar, é fundamental independente do, do negócio. Então, acho que esse, esse, esse hack dá velocidade sem dúvida nenhuma, mas você tem que entender o momento que, que você está. No momento de handcraft, você não pode... Nenhuma artesão faz nada com, com pressa. Então, você precisa, nesse primeiro momento, é, entender o detalhe do detalhe da jornada, depois que você entender, aí sim a, a velocidade é, é fundamental.
0: Fantástico, Amit, que hack fantástico, cara, trouxe casos internacionais aí e foi fantástico, Eu acho que para mim isso tem toda a razão, né? não tem jeito, ah, a escalabilidade do negócio tal, cara, começa, né? faz ali o um negócio, igual você entrega o um colchão, vende o colchão, vai na loja, conversa com, com o consumidor e aí entende o negócio, para, né? planeja e depois escala, é, é, é a história de vocês, cara. estão de parabéns. Agora vamos lá, Pergunta, né? Daqui 5 a 10 anos, onde que vai dar Zissu e os três sócios aí? O que, que vocês têm de planos aí para o futuro?
1: A gente tem muito claro, Heitor, que a gente quer, antes de mais nada, levar o nosso propósito ao maior número possível de, de pessoas. Né? O nosso propósito, entenda-se, redefinir a relação das pessoas com o sono. Então, a partir do momento que as pessoas derem ao sono o mesmo valor que elas dão para alimentação e atividade física, a gente entende que que o nosso propósito está é, tá começando a, a, a fazer a fazer acontecer. Então, do ponto de vista mais é, conceitual e de e, e filosófico, a gente realmente acredita demais, é, profundamente, no impacto que, que o sono tem na nossa saúde e bem-estar. E acho que a, a pandemia veio mostrar... É, o quanto que né, distúrbio do sono, insônia, o quanto que isso afeta muito todo o nosso bem-estar e, e a nossa produtividade. Então, a gente a, a gente não, não vai sossegar enquanto a gente não entender que a gente tem é, a marca, os produtos e, e a experiência para poder levar esse propósito a mais pessoas. Então, a gente tem aí é, um roadmap aí de, de cinco anos de, de, de produtos nesse universo do sono a gente, por enquanto, tem produtos analógicos, mas a gente vai entrar também é, em produtos de tecnologia, de internet das coisas ligado ao ambiente do quarto, ambiente é, ao sono, para poder ter essa, essa visão mais, mais holística. Então, tem esse, esse número de produtos. E tem também uma questão de, é, de atender um público-alvo cada vez maior. Hoje, a gente ainda tem produtos que, de alguma forma, são, são mais nichados, mas a gente tem também esse... É, 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 esse, essa meta de, de expandir o nosso, é, o nosso mercado alvo, o nosso, o nosso mercado endereçável é, não só no Brasil, mas quem sabe em, em, outras, em outras regiões também é, do ponto de vista é, é, financeiro de, ou de realização é, às vezes é um pouco piegas, piegas falar isso Heitor, mas, mas é verdade, cara. a gente tem muito claro que a gente está curtindo a jornada, sabe, cara? Quando quando a gente quando a gente empreende, é, tem tem história, né, que o pessoal fala da, da montanha russa, né, do, do, dos altos e baixos, etc. É, a gente a gente curte muito essa essa jornada mesmo, assim de de, de, de cada etapa, de cada de cada mudança de, de patamar. É, então, para a gente é muito é, é muito satisfatório poder poder viver isso é, lá na frente. Acho que a, a gente não enxerga no Brasil hoje é, uma marca forte de sono que, que não seja a Zissu. Então a gente vê a Zissu muito bem posicionada é, para ser a líder dessa, dessa revolução do sono. Não existe uma empresa de capital aberta no Brasil, no, no mundo do sono. Nos Estados Unidos você tem, você tem algumas, no, na Europa também, mas no Brasil não existe. Então, é, por que não sonhar grande e, e, e ser a primeira empresa de, de capital aberto no universo do sono no Brasil? Mas se nesse meio do caminho é, existirem conversas com, com alguma aproximação de, de, de alguma marca ou de, algum, ou de algum grupo que entenda nosso propósito que possa levar nosso propósito mais rapidamente, mais fiel a nossos valores, a mais pessoas, a gente como empreendedor está sempre aberto a, a, a conversar, a discutir. Já, já tivemos algumas sondagens aí de, de estratégicos ao longo do, dos últimos tempos e, e sempre são conversas muito bacanas. De novo, para a gente o que é inegociável é a marca, o propósito e o consumidor. Se isso for respeitado, independente de qual for o caminho, a gente vai, vai curtir a jornada.
0: Levar, levar a empresa para o um próximo nível, né? Não tem jeito.
1: Exatamente. Cara, Exatamente.
0: fantástico, fantástico, muito bom. É isso aí, ó. A marca da, que vai trazer a revolução do sono, quem sabe aí brevemente vou torcer, né? Com o dia que vocês foram para abrir o, o porta pública de ações do IPO, aí eu vou te ligar. <risos> tá, tá fechado. Fechado. E vamos lá, agora. Papo muito bom, cara. Vários é, hacks aí do Amit das ISU pra gente. Muito conhecimento. A gente chegou na fase final aqui. A última pergunta, last question, que todo mundo gosta de, de ouvir. Amit, para quem se inspira na sua história aí, cara, se inspira nessa marca. Você realmente, cara, deixou aqui uma história fantástica desde o começo até onde vocês chegaram aí e como você construiu isso. Mas qual é o hack número um do Amit para quem se inspira na sua história e está traçando o caminho do empreendedorismo ou quer entrar nesse mundo de empreendedorismo? Qual que é o hack número um que você deixaria para eles?
1: Eu, eu já falei né, bastante de, de hacks dentro do, do modelo de negócios, dentro do modelo de construção. Então, a questão do, do handcrafted car experience, a questão da, da, da velocidade, a questão do, do, do produto. Então, eu vou deixar um último hack mais do lado pessoal, né? mas do lado humano do, do, do empreendedor, é, e que, que é você ter muito claro que as coisas não acontecem da noite para o dia. Às vezes a gente lê a, a, a história na, na, na capa do jornal, quer dizer, essa, essa, essa eu, eu dedurei a minha idade, capa do jornal, né? Eu, eu... <risos> eu entendi, né? Quando... Entendeu, né, então? Mas a gente, a gente vê a, a, a notícia na, na primeira página do, do portal de negócios e, e a gente tem a falsa impressão que, é, que, que, que as coisas vêm fácil, que as coisas acontecem da, da, da noite para o dia. É, empreender é uma jornada de, de, de longo prazo é, e, e você vive por muito tempo como poucos aguentam, para depois viver uma outra parte como poucos conseguem, né? então, é, e isso precisa estar tá muito bem alinhado com você mesmo, né, de, de, de você mesmo, você mesma, de, de, de ter essas expectativas e principalmente alinhado com as pessoas na, na sua volta, então, no meu caso pessoal, né? quando, eu, quando a gente começou a Zissu, é, casado, é, minha esposa estava grávida do, do segundo filho, agora a gente já está com, com três filhos, é, e você abre mão de muita coisa do ponto de vista financeiro do ponto de vista de carreira de, 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 de tempo é, então se por exemplo eu não tivesse o um alinhamento muito forte com, com a minha esposa com a minha família, certamente eu não conseguiria estar tá, tá aqui hoje e, e eu agradeço publicamente a, a André e a minha esposa toda vez que eu posso porque ela, ela, é, a, ela é a sócia majoritária da, da, da Zissu e, e é fundamental manter esse, esse equilíbrio e, além disso, o equilíbrio com os meus sócios. Então, é, se você não está no mesmo momento de vida, se você não tem princípios e valores alinhados é, com o teu sócio e tua sócia, se você não tem uma complementariedade de, é, de competências, tanto é, competências técnicas quanto competências é, de relacionamento muito complementares, é, eventualmente tua sociedade pode não dar certo no momento... É de baixa da, da montanha-russa. Né? Na alta é fácil, o problema é quando é na baixa. Então, essa questão de, de entender que existe um tempo de maturação e que você vai precisar ter toda a resiliência, principalmente todo o alinhamento na sua volta, tanto é, com a família quanto na sociedade, é, isso é fundamental, está muito claro desde, desde o pré-operacional, porque senão depois a, a jornada pode ser muito frustrante você pode acabar tomando decisões erradas para a empresa pelo impacto que isso tem na, na, na sua vida então é, acho que esse é um é um hack super importante que é, que eu tive muito claro para mim desde o começo mas se eu tivesse alguém me contando isso antes talvez pudesse até ficar mais mais claro quando eu estava começando
0: mais claro e evitado alguns tropeços aí não tem jeito não né certeza. Eu acho que é isso ó o hack fantástico na minha opinião também eu acho que o é, pessoal sempre tem aquela frase lá: o success overnight, que né? durou tipo 10 aquele sucesso do dia para noite durou 10 anos para construir, entendeu? O pessoal olha uma reportagem lá, né o headline lá do na, na, título do negócio, Pô, o cara vende a empresa por não sei quantos milhões, tá? para tá vendo Olha lá, foi fácil, ninguém viu o que tá por trás do tanto tempo que foi dedicado. E é muito importante o que você falou, a é você ter, deixar seus sócios, sua esposa, as pessoas, suas, próximas na, na mesma página que a sua, né? Uma coisa que o pessoal usa bastante aqui nos Estados Unidos, é. semi page, porque é, se você não está com todo mundo na mesma página, existem as frustrações e aí os grandes problemas acontecem tanto do lado pessoal quanto do lado de negócio que interferem sempre entre um e o outro.
1: Perfeito, né, e essa questão do, do, do sucesso é verdade que você comentou agora nas Olimpíadas, é, o pessoal sempre lembra do, do Zen Bolt, né, e fala, pô, o cara vai lá, corre 9, 10 segundos e ganha centenas de milhões de dólares, pô, vida fácil, né, mas ninguém fala do, dos quatro anos do ciclo olímpico, do cara acordando todo dia de madrugada, treinando sei lá quantas horas por dia, todos os dias, tudo que ele que ele abre mão para poder chegar naqueles 9.8 segundos é, para correr os 100 metros. Todo mundo só olha é, as centenas de milhões de, de dólares naquele pouco tempo. E acho que esse é o, é, é, esse é o comparativo é, mais real para quando a gente lê a, a manchete na, na, na primeira página ali do, do, do portal de negócios. Tem todo um... Muito sangue, só e lágrimas por trás daquilo, sem, sem dúvida nenhuma.
0: É isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado Amit da Zissu, é isso aí, a empresa que está revolucionando o mercado de sono aí no Brasil e quem sabe no mundo todo já já. E obrigado mesmo. Amit, mais uma palavra final para os nossos ouvintes aí, vamos encerrar e, e esperar o próximo USRX
1: Podcast. Valeu, então, muito muito obrigado pelo convite, adorei nosso nosso bate-papo, parabéns aí por todo, todo o trabalho, conteúdo super relevante e estamos sempre à disposição para trocar ideia. Vamos de bola.
0: Obrigado, valeu.